1: Hélio está passando o verão na casa de seus pais, no norte da Itália. A rotina é sempre a mesma. Livros, passeios de bicicleta pela cidade e encontro com os amigos. Entretanto... Tudo muda quando Oliver, um acadêmico selecionado para ajudar nas pesquisas do pai de Hélio, chega à cidade. Oliver e Hélio se veem em frente a uma descoberta que pode virar os seus mundos de ponta cabeça. Come By Your Name é o filme que discutiremos hoje. Cuidado! Este episódio contém spoilers. Luz,
0: câmera, em cena. Com Douglas Vasques. Flávia Six, Matheus Gomidi e Gabi Sampins.
1: Olá e bem-vindo ao sexto episódio do Em Cena. Eu sou Douglas Vasquez. Eu sou a Flávia Six.
2: Eu sou a Gabi Santins.
1: Eu sou Matheus Gomidi.
2: Me chame pelo seu nome foi um dos filmes mais aguardados da temporada. O elenco conta com Timothée Chalamet, conhecido também por Lady Bird. Ele interpreta o Hélio, Army Hammer, que faz o Oliver, Michael Stuber que faz o pai do Hélio, Amira Casar, que é a anela a mãe dele, e Esther Gahel, que faz a Márcia.
3: A direção do filme é do italiano Luca Guadagnino, conhecido por Um Sonho de Amor, e o roteiro foi escrito por James Ivory. Me Chame Pelo Seu Nome foi inspirado no livro homônimo de André Aciman, lançado em 2007.
1: O filme até agora venceu 25 prêmios no circuito interno e tem grandes chances de receber algumas indicações para o Oscar desse ano. Estão cotados aí.
0: No Rotten Tomatoes, como a gente sempre comenta, o filme conta com 97% de aprovação da crítica e
1: 88% do público. Assim como Lady Bird, Me Chame Pelo Seu Nome é um filme que se pode chamar de Coming of Age.
2: E como a gente explicou no episódio passado, um filme nessa categoria, né, ele é caracterizado desse jeito porque aborda o crescimento do, do personagem principal, né, saindo da juventude e entrando na fase adulta.
3: E a relação do filme com Lady Bird vai além também por conta da presença do Timothy, né, que está nos dois filmes.
1: É em Lady Bird, como a gente comentou no episódio passado, é, ele faz o personagem Kyle, Kyle né, <risos> que é um dos interesses amorosos da Lady Bird. Falando sobre a direção do filme, o Luca, ele tá, podemos dizer que estreando, assim. Como um longa-metragem. Né? Ele já era conhecido pelos seus curta-metragens, né? Ele fez uma série de curta-metragens por aí. E agora é o primeiro longa-metragem que está tendo reconhecimento internacional. E é uma adaptação de um livro publicado. Né? Adaptações sempre geram uma polêmica ali, né? E o roteiro ele foi escrito pelo James Ivory, como a Flávia comentou agora há pouco. E o James ele teve a difícil missão de trazer um livro que conta um período de tempo enorme. É, da vida dos dois personagens pra um filme de duas horas e ainda assim conseguir trazer a identidade do casal, que não é um casal <risos> é, pro filme
2: eu achei muito interessante a montagem do, dos créditos iniciais porque geralmente nos filmes quando vão passar esses créditos já tá acontecendo o filme e aí eles vão aparecendo mas nesse não, nesse vão passando várias imagens de obras de arte que tem a ver com o trabalho do pai do Hélio né com o motivo do porquê o Oliver foi parar onde Onde eles moram, né? Então, tudo tem muito a ver nesse filme. Ele, ele por completo, é uma obra de arte. Né?
1: Esses créditos iniciais, ele tem uma ligação direta com uma cena do filme em que o Oliver ele está analisando algumas as imagens de algumas culturas antigas com o pai do Hélio e ele fala que essas esculturas têm uma, um erotismo tão grande. Eu acho que ele deixa meio que o ambiente aberto para o pai dele entender que ele... Né?
0: E já, e já, já vai, vai e, com,
3: contextualizando, contextualizando a Itália, a, a Itália também,
0: né? Não, e assim, a própria narrativa do filme, né? Eu acho que esse ar de desejo ali né? Admiração, paixão, né? erotismo também, por que não? O filme tá repleto disso, então vai introduzindo a gente de uma forma mais sutil com o trabalho do pai, do Hélio, e também mostrando como vai, vai, o que vai acontecer nesse filme, né?
3: E um detalhe importante Importante não, mas um detalhe que eu gosto muito É que é, no começo, logo depois da vinheta Não aparece o nome do filme Todos os filmes que a gente assiste. Logo no começo aparece o, o, o nome ali. Eu tava esperando ler o Call Me By Your Name. Não apareceu, ele aparece no fim. No, no, antes dos créditos finais ele aparece. E eu, meu Deus, não creio, né? É, fiquei esperando o filme inteiro pra assistir, pra, pra ver essa cena do, do... Não sei, é uma coisa que eu gosto de ver. Eu gosto quando o nome do filme aparece, me dá uma emoçãozinha, assim. E eu acho que foi muito impactante essa espera, pra mim.
2: Eu acho muito interessante o jeito que ele monta. Esse filme, né? Porque ele sai totalmente do que a gente tá acostumado a ver. Tanto nos créditos iniciais, quanto nos créditos finais também dá pra perceber isso, né?
3: É, ele, ele muda um pouco o estilo, né? Ele tem um estilo meio diferenciado. Mostra
1: bastante da personalidade do filme, né? Eu achei muito bonito todos os créditos iniciais serem escritos à mão. Não é uma fonte, não é uma coisa de computadorizada. Aquilo ali foi escrito à mão, gente. É uma delicadeza, um capricho. É incrível no filme inteiro o capricho que a gente vê. Né, do, do Luca, tanto do Luca quanto da equipe de produção inteira
2: eu acho que o filme ele é uma obra de arte que mostra obras de arte, eu acho que, que seria isso assim
0: é um filme muito sensível, como o Douglas falou. Ele é muito delicado, assim, e mostra as coisas com muita delicadeza. Eu acho que o, o Luca, né, o diretor, ele evoca muitas questões do neo-realismo italiano, né? Ele trata muito essas é, cenas do cotidiano, né? ele vai abordando muito isso. É uma, são, são coisas muito comuns, assim. Não É um filme que. É, como o Lady Bird também é bem pé no chão, né? É um filme que retrata a realidade e também de forma muito sutil. Isso é muito interessante.
1: É um filme que se passa nos anos 80, mas que não fica claro que é nos anos 80. Não fica jogando o tempo inteiro referências que é nos anos 80, é. como no caso do Lady Bird. Que a gente comenta no... que a trilha sonora faz esse papel de, de, de ambientar o ano. Né? Em Call Me By não tem isso. A gente sabe que é nos anos 80, mas não, não fica explícito.
2: A gente sabe porque aparece no filme, né? Sim, 1983. verão de
1: 1983.
2: Isso, mas, é, por exemplo, Mulheres do Século XX, ele sempre, é, o filme sempre mostra referências, referências... É, ao punk, Tanto musicais exatamente. quanto
1: a televisão, enfim. E ali não mostra isso. Mas, eu, eu acho que foi uma escolha muito assertiva da direção não, não ficar jogando... Não fica um, um pouco mais sutil. Eu,
0: mas eu acho que até dá pra perceber, se você observar, mise-en-scène, né? Todo o cenário a direção de arte, as roupas que eles usam, os shortinhos curtinhos, né? É muito anos 80 aquilo, né? É, eu ia falar sobre uma, uma questão da direção, é, eu não sei o que, que ele tem com é, arquitetura. Não sei se vocês perceberam isso também, que ele usa bastante essa questão da arquitetura para é, desenvolver a narrativa, né? A primeira, acho que é a primeira vez que eles vão para a cidade, eu não sei se é, mas que eles encontram aquele monumento da Primeira Guerra Mundial e tudo mais. A separação, né? Um fica de um lado do monumento é, e o outro fica de outro. Essa é uma cena outra. que
3: eu até quero apontar depois, porque é um momento bem importante do relacionamento entre os dois, né?
0: Exato, mostra como... É meio figurativo, assim, no sentido de que há um monumento entre eles ali, né? Tanto na relação que eles mantêm dentro da casa, eles são separados pela parede do quarto, então sempre tem a ver, assim, a, a, a mise-en-scène e a, a arquitetura dos lugares ajudam com o desenvolvimento da narrativa. Eu acho que isso é, um, é uma peculiaridade muito interessante do, do Luca, do, do diretor, ele usa a arquitetura de uma forma muito... É inteligente.
1: É realmente como você falou, Matheus. Ele é um, um filme que, assim como Lady Bird, ele é muito realista. Ele é um coming of age muito realista. Ele aborda o primeiro amor, né? O Hélio tá se descobrindo ali, tanto que ele tem relacionamento com garotas e com o Oliver. Então, uhum. é um é um filme que mostra o primeiro amor, a descoberta do, de um amor jovem. né? Não só da parte do, do Hélio, mas da parte do Oliver também. Fica claro ali que ele nunca teve nenhum envolvimento com uma pessoa como ele antes, né? Traz isso de uma forma tão sutil e realista, tão pé no chão, delicada, que, delicada, que o romance deles vai de fato acontecer é, fisicamente, abertamente entre os dois, depois de uma hora de filme.
3: Na verdade, no começo, eles falam até como se eles se odiassem, né? Sim, como se eles não gostassem. Tem aquela, um do aquela outro. intriguinha, né?
1: Que tem até uma cena que <risos> é uma das minhas cenas favoritas, né? Eles vão com um pai do Hélio. É, buscar uma estátua do fundo do mar, gente. Mostra eles tirando uma estátua do fundo do mar, é incrível. E, <risos> <risos> e aí o Hélio o fala pra ele, então, vamos dar uma trégua? E é, é ali o plano, a fotografia é muito bonito. O tá detalhe, onde uma, do, o detalhe braço, do braço né? é uhum. muito bonito e, e é muito. É leve e é, ainda assim traz muito significado junto, né?
3: mas com relação a isso é, eles não é meio que
1: eles entrando em termos com o que eles estão sentindo hum. depois de muito relutar é... eu tive essa impressão
3: então mas é exatamente isso de relutar isso é, é perceptível porque a primeira impressão que o hélio tem do oliver ele fa... ele elogia ele eu acho que a impressão que dá é que ele se sentiu atraído pelo Oliver desde o começo, mas ele ficou negando aquilo. E os dois ficaram negando aquilo.
1: Tentando mentir pra si mesmo, de alguma forma.
3: Exatamente. Tanto e que daí os dois chega ali no, momento... nesse,
1: primeiro, nesse primeiro momento, é, o relacionamento deles com as garotas são muito. É, é muito mais presente no filme, né? Tem até um, uma cena que o Hélio tenta empurrar o Oliver pra uma das amigas dele, e ele fala, então. Nessa parte, deixa que eu me viro sozinho, eu gosto de fazer, de fazer essas as coisas, coisas sozinho. sozinho. Eu, eu acho
0: que é um filme importante, né, pra retratar é, so, essa, essa questão social, né, também, dos relacionamentos homossexuais ou bissexuais, enfim. Mostra como é, né, esse descobrimento, né, talvez até é, essa angústia pela qual eles passam ali, eles não saberem o que tá acontecendo, mas por parte do Hélio, Eles não se aceitando, não não se, se aceitando, negando que um sente um... atraído
1: pelo outro, acabam se empurrando pra relacionamentos é, heterossexuais. heterossexuais. É, que tá, é o normativo, É né? o normativo, né? Naquela época, nos anos 80, né, gente? Ainda época em que a AIDS, hoje. Ainda hoje. Mas é uma época em que a AIDS estava né, ficando conhecida, matando pessoas. É, acho e que era mais tabu, né? Era, uma, é. era muito mais tabu, realmente. É, apesar dos pais do Hélio serem muito mais liberais, como a gente acaba vendo uhum. no final do filme. E ali, logo depois que o Oliver dá essa cartada no Hélio, deixa que eu me viro nesse quesito sozinho, tem a festa. E ele fica claro quando o Hélio vê o Oliver dançando com a colega dele. Fica, é nítido no rosto do. É uma, Sim. Um, um parabéns ao Timothy, né? Fica nítido ali no rosto Por favor, do. do... Por favor, Oscar. Por favor, Oscar. <risos> os olhos mas... dele vão
2: enchendo de Sim, lágrima, fica né? Fica super
1: nítido que ele tá com ciúmes. E fica nítido não só pra ele, Exatamente. mas para as pessoas que estão à volta dele. Eu também tive a impressão de que eles perceberam. Até mesmo a Márcia, né? Sim. Que acaba sendo o um relacionamento amoroso dele mais pra frente. Eu acho que até ela percebe ali, né?
3: Eu acho também.
0: Eu acho que os amigos dele tiveram mais a, impress a impressão de que era por causa da menina. Sim. Né? Tiveram era essa impressão por também. Por causa da menina. E Não aí tá o, o negócio do
3: normativo, né? Exato. Do hétero normativo, Exato. Tanto né? Tanto que ela até fala
0: na, é, na cena em que o L vai falar, vai tentar empurrar a, a mocinha lá pro, pro Oliver. Ele fala, né? Que ele responde: Não, deixa que aqui eu, eu gosto de fazer as coisas sozinho, do meu jeito. Ele até falou, não, porque eu já vi ela nua, não sei o quê e tal. Então, assim, sabe, tem essa... Acho que era por causa da menina que eles têm essa impressão, não é?
1: Sim, eu concordo. Mas pra quem caso. assiste, ciclo, a gente claro, consegue Mas ficou claro que tinham ver, ciúmes
0: né? acontecendo é, ali. É, porque a, a narrativa já vem, Sim. assim, por parte Construída. dele. Quem tá vendo, o espectador já vê que há um desconforto ali. Que, na verdade, ele não sabe muito bem por que que é, E acho. nem sabe como lidar. Nem sabe como lidar, mas a gente
3: sabe Tanto que, que a, é porque...
1: a primeira reação dele é dar o troco, né? Ele é, puxa ali a Márcia é, e a Márcia, aí é. eles, ele vai dançar com a Márcia. Aham. Uhum.
3: Eu gosto muito desse filme porque ele ele é feito de detalhes porque por conta da, da, dessa época e da homossexualidade, bissexualidade, enfim, ser um tabu, tudo é muito contido. Eles não podem ficar juntos na rua ou, ou pelo menos evitam, né? Cada toque que eles têm, cada momento que eles têm juntos, fica muito marcado. Ele é fica muito bem mu registrado. É, o primeiro toque deles me impactou quando eu assisti, uhum. eles estão eles andando de bicicleta, se não me engano, acho que foi esse o primeiro toque, e ele o Oliver pega e segura a mão em cima do, é, põe a mão no ombro do Hélio, e eu senti aquilo, porque foi um detalhe... Eu
0: acho que é na cena que eles estão jogando vôlei, não é?
3: É um toque que é normal, que no, no dia a dia acontece, mas ali no filme ele é gigante. Ele é, ele é cheio de, de significado, eu, eu acho isso muito bonito. É triste também, na verdade, mas é bonito.
1: E logo vem seguido da cena do vôlei, né? Que o Oliver ele faz uma massagem ali no Hélio, ele fica desconfortável. Ele foge, Mas né? ele é. foge, mas eu não sei se é por já saber que ele ia ter um romance. Eu consegui ver com Malícia <risos> o, o toque do Oliver como um ei. Tô interessado. É. E na verdade ele diz isso. Ele, ele diz, ele diz, no diz no filme, filme. Sim, mais pra frente. Sim. Ele diz realmente. Mas ali o, o Hélio, ele foge, né? E... Até como uma. Acho que é óbvio. E mais uma, uma, uma vez a Márcia ele... é, é utilizada como. Uma rota de fuga. Rota aí. de fuga. É uma questão que eu queria abordar também com vocês. É, eu acho que as personagens femininas, eu não quero dizer que elas foram propositalmente usadas, mas eu não gostei da forma como elas foram tratadas. Eu me senti muito incomodado. Talvez por hoje, 2018, né, eu já tenho toda essa desconstrução do feminismo, e, enfim. Eu me sinto incomodado com isso? Não sei, mas eu fiquei muito, muito incomodado toda vez que a Marta era utilizada como uma rota de, de fuga ali pra, pra homossexualidade deles. É, ou, ou a outra garota, que eu não me lembro o nome dela agora, infelizmente, mas eu me senti um incômodo muito grande, não sei pra vocês, meninas, eu, pra você, Matheus. Eu não sei, eu acho
0: que é um pouco proposital, tanto que a, até tem aquela cena em que ela pergunta,
1: né, a, eu
0: sou sua namorada? Fica mas assim. é que
3: nessa parte já Nossa. tá decidido. Eu acho que aí é um momento que o Hélio falhou, porque ele sumiu, ele simplesmente não, sumiu.
0: exatamente, ele foi muito imaturo, eu, eu, eu acho, né, observando o personagem dele. Então, eu vejo que é, me incomodou um pouco, assim, sabe? Essa, a forma como... Não como a, a personagem feminina é abordada, mas a forma como ele trata ela mesmo, assim. É um pouco imaturo. Então, ao mesmo tempo, ele tá com ela, mas ele sabe que ele gosta do Oliver, enfim. Eu achei um pouco imaturo. E se fosse...
3: E um, se o Oliver fosse uma mulher, né? Hum, exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu, não me incomodou. Eu entendo muito isso. Eu entendo muito, eu entendo isso, muito mas eu, eu só senti que eu, incômodo. Eu não sei. Eu acho que, por conta por ver muitas histórias e ler sobre, a, a, é muito frustrante pra eles, é, né? É, eu, ó, de novo, eu tô falando aqui de uma coisa que eu não vivi, mas é, é, é inimaginável pra mim você sentir uma coisa que ninguém deixa você sentir e você não pode falar pras pessoas que você pode sentir aquilo, e aí você, eu acho que né, nesse caminho, não na maldade, você acaba machucando pessoas. É, então não me incomodou nesse caso específico. Porque eu acho que é muito, muito, muito mais complexo do ah, que simplesmente... É
1: super complexo. E eu entendo completamente, como eu disse. Porque elas foram usadas. Mas eu me sentia incomodado toda vez que a Martins aparecia atrás dele. E ele ficava com ela. Ele perdeu a virgindade com ela. Tipo, e logo depois, horas depois, ele tava com o Oliver. E eu me senti extremamente incomodado. E eu senti que ele tava usando ela. E eu não sei... Não é uma coisa que eu gostei, mas eu entendo completamente que a narrativa aí é uma forma dele buscar, tentar ser, entre aspas, normal. Né? É que
3: é, eu acho que seria diferente se ele só usasse ela pra mostrar pras pessoas, mas ele tava tentando, Sim, ele entendeu? Tava... sim,
1: exatamente. Não é, é uma, uma coisa fez... de usar
3: pra aparências, tipo, ah, eu vou namorar a ela enquanto eu saio com o Oliver... Pra, pra manter as aparências. Não é, ele, ele gostava dela, obviamente ele gostava dela, como amigo, essa é a questão. E ele tentou fazer uma coisa porque a pressão é muito grande, né?
2: É, eu também não, não fiquei incomodada com isso, porque... Eu acho que in, incomodar é uma palavra muito forte, talvez, pra situação. É, é compreensível você assistindo o filme, você vê o porquê dele ter ficado com ela e etc. Foi o que vocês falaram. E eu gosto do desfecho que eles deram para essa história entre o Hélio e a Márcia, que, que ela entendeu, ele, ele nem, pelo menos não mostrou no filme, ele nem contando para ela, né, ela simplesmente entendeu e disse que, que tava tudo bem, que ela tava lá pra ele, que eles iam ser amigos e tudo mais, e eu acho que, eu achei isso muito legal, esse desfecho.
0: Eu acho que, assim, o interessante desse filme é que, assim como o Lady Bird, ele aborda essas duas dimensões do ser humano, né? Essa a dimensão ontológica e a dimensão moral. Mas é muito maior a questão da dimensão ontológica da, das angústias que ele passa e tudo mais. Então, assim, eu me senti incomodado. Sim, mas no, é, eu acho que foi o que o filme quis fazer, o filme levou ali nas emoções, eu acho que é um ponto positivo, não é um ponto negativo, mas é, aí vale da percepção de cada um mesmo, mas é, é muito mais presente essa questão de como ele tá lidando com aquilo tudo, né, quem ele é o que que tá acontecendo, enfim né? A questão das emoções dele, o amadurecimento dele, o crescimento dele, a avalanche de, de situações que a vida te propõe, como você vai lidar com isso e tudo mais. Então, gera um incômodo, mas isso não é importante. Eu acho que tem mais a ver com a questão de você se apegar ao personagem e torcer por ele mesmo, né? naquilo que ele tem para fazer. E o diretor faz isso muito bem, o roteiro faz isso muito bem.
1: Toda essa questão da gente estar tá falando sobre a heteronormatividade, enfim, é, também pode ser um pouco de uma suposição nossa, de uma visão hum. atual, porque os pais do Hélio ele não eles não em momento algum ele tent, eles tentam separar os dois, né? Apesar de ter, não tem, a pressão da sociedade não está 100% presente no filme. Eles são duas pessoas que se amam, que não ficaram juntos por escolhas da vida e não por causa da sociedade, porque em nenhum momento a sociedade foi, né, machista ali com eles não foi por causa não, não, essa pressão não existia ali em grande parte do filme então é, eu acho que esse incômodo que a gente sente que eu senti principalmente é mais acho que é por causa desse ponto de vista atual que a gente tem onde as coisas são mais
3: mas é que aquilo é exceção né aquilo a é gente exceção sabe, exatamente porque a gente enfim sim, todo mundo sim. sabe que aquilo é exceção hum. hoje em dia é, ainda não é tão tão normal isso da família aceitar dos amigos aceitarem etc é, eu até acho isso interessante porque ele não fica vitimando você sabe o contexto e você que assiste, você entende a dor daquilo. Mas ele não, ele não fica ali colocando os dois como vítima. É
1: exatamente. Um é. complemento okay. do que eu acho.
0: Eu acho que até no final do filme em que o, o Oliver liga, né, pra falar com o Hélio, ele até fala. Seus pais sabem, né? Eu sei que seu pai sabe, porque ele me tratou tão bem, né? Ele me tratou como alguém parte da família. Então Sim. não é né, normal isso. É,
2: eu gosto da construção desse roteiro porque, em momento algum, eles. É, falam as coisas, né? As, as, é, não sei, as pessoas vão descobrindo, a gente vai descobrindo com o filme é, isso, que, que as pessoas sabem. É uma coisa e, até exemplo... que eu comentei
1: com a Flávia isso. logo depois que eu terminei de ver o filme. É, o subtítulo do filme podia ser Coisas Não Ditas. Porque eles realmente não discutem o que tá acontecendo, o relacionamento que tá acontecendo com eles. É. Eles sabem que tá predestinado a acabar, eles sabem que tá acabando, mas fica muita coisa no ar, assim, né?
3: E o nome do filme também pode remeter a isso, né? Sim, Porque Me Chame Pelo Seu Nome, a gente tava discutindo. A ideia que dá é meio que é essa, essa fuga de você chamar outra pessoa, a, a pessoa que você ama. Porque, no caso, é, deve é ser difícil É mais voltado pro eles. Oliver,
1: no caso, né? Porque o Oliver, ele que dá minimamente, ele fala da ideia de que na casa dele Mas é uma coisa Mas até o nome deles
3: não é dito. Sim. Porque até isso não é dito. Eles não dizem eu te amo. Eles, obviamente, se amam. Várias coisas não são ditas no filme. Mas você entende, você sente. É um filme que ele te passa é, chamar... sentimentos em vez de palavras. Exatamente. Ao eu... chamar
1: o nome do outro, é como se eles estivessem dizendo um eu te amo. É uma coisa que eu demorei muito tempo pra entender. Ah, eu sim, até falei claro. pra Flávia. Flávia, eu adoro... o, o Call Me By Your Name é uma coisa muito poética. Mas eu não consigo entender por quê. Eu achei muito estranho, e eu debati isso dias e dias e dias e dias, e aí eu cheguei à conclusão de que, realmente, a gente até chegou também a uma segunda teoria de que poderia ser, o, porque o Oliver faz o pedido para o Hélio de chamá-lo do seu nome, então pode ser é, uma forma do Oliver sair da própria realidade e entrar num uma segunda, daquilo, uma realidade alternativa Eu acho que daquilo ser é mais aceito, suportável para ele, né? Uma forma de ser mais suportável para ele, porque logo depois do sexo, né? A primeira vez dos dois, então eu acho que é meio que uma fuga ao mesmo tempo que é um eu te amo
0: eu acho que é isso aí tudo que a gente tá discutindo, né, todas essas possibilidades pelo fato do filme não falar muita coisa eu acho que isso falta muito em filmes hoje né? mostrar mais e falar menos porque o cinema é isso, você mostra as coisas você não fica, sabe, você não parte do pressuposto de que seu espectador é um idiota você tem que ficar explicando tudo a todo momento sabe, e falando assim, ó, oh, isso aqui é isso aqui isso aqui, é isso. não, mostra deixa as pessoas assimilarem tudo isso. Eu acho que isso é, é, seria imprescindível para todo tipo de filme
3: hoje. O filme utiliza mesmo muito o silêncio. Não no, o silêncio literal, não somente né, o silêncio literal, mas o vazio de informações. E é por isso que ele acaba ficando mais poético. E você vai assimilando as coisas, conforme é o que a Gabi falou. A gente vai acompanhando a história e vai assimilando os sentimentos por conta do, do silêncio. É exatamente isso que você falou, Matheus.
2: Eu acho que isso ajuda a mostrar que todos os personagens têm várias camadas que, às vezes, não são jogadas na nossa cara, assim, enquanto a gente assiste o filme. A gente vai descobrindo, até por, por outros personagens, a gente descobre essas outras camadas, eu acho.
1: É exatamente como o Matheus disse, como a gente estava comentando também agora há pouco. O filme, ele não. Eu acho que ele não sente a necessidade de definir o relacionamento dos dois, por mais que a gente torça pro casal estar junto sempre, porque, né, ou tipi, <risos> é, acho que não precisa definir exatamente, não precisa falar exatamente o que os dois são, porque como um amor de verão, como um primeiro amor, um romance rápido que eles tiveram, nem sempre essas coisas na vida real são definidas por um nome. Às vezes acontecem e as pessoas seguem com suas vidas. Não, nem sempre voltam Aquilo, às vezes até finge que não aconteceu. A escolha do filme não falar sobre isso, não definir isso de forma clara, pode ser também por causa desse motivo.
3: Mas eu acho que no caso dos dois foi muito importante. Sim, com certeza, Anos depois. É, mas talvez porque... por ser contido, entendeu? Sim. Talvez por ser contido. Talvez por eles não poderem ter vivido aquilo. Se eles pudessem ter vivido aquilo e, enfim. É, visto até onde aquilo ia chegar, talvez não fosse uma coisa eterna. Mas como fica aquele. Oh, e, se, e, se? e se a gente pudesse. e se fosse aceitável. eles e ficam eu, com
0: aquilo. Eu acho que esse e se aí, se pudesse, pode até combinar num segundo filme, porque parece que vai ter um. um, um é exatamente isso que eu queria comentar.
1: <risos> é, eu não li o livro, eu encomendei meu livro, mas vai chegar daqui três meses. <risos> Sim. É, a Saraiva tá lá com previsão de entrega para março. Mas paciência, gente. É, eu não li o livro, mas é, eu tenho alguns amigos que leram. Os capítulos finais do livro abordam anos no futuro. Então, o livro ele vai com eles até uma idade adulta, onde o relacionamento deles é revisitado. Então, exatamente, tem um gancho para o segundo filme, que foi deixado no primeiro filme.
2: E voltando para a cena final, que o Matheus disse... Que o Oliver, é, depois que ele foi embora né, da, da casa dos pais do Hélio, ele liga pro Hélio para saber como ele tá, para saber como estão as coisas. É, isso mostra que, que não foi só um romance de verão que aconteceu. Isso marcou muito a vida deles, né?
0: E ele, não, ele não liga só para perguntar como ele tá. Mas ele diz que ele vai se casar. Ele ainda pergunta se o, o, o Hélio se importa, né? Ele diz, se você se importa com o meu casamento?
1: E, então, meu mais... Deus, eu fiquei tão agoniado nessa hora. Porque eu queria dizer, grita que sim, sim que é. você se importa. Sabe, os Mas seus bem, pais aceitam, casar. volta. Nossa, eu tava ali me coçando pra entrar no filme e falar, Oi, querido, ele se importa sim, tá?
3: Mas é que eu acho que aí entra a questão do, do relacionamento quando a gente tem que Colocar as nossas próprias vontades de lado é, exatamente. Porque pro Oliver Talvez no mundo Ideal dele, ele voltaria e ficaria com o Hélio Mas é, Não é essa a realidade que seria possível para ele, na cabeça dele eu acho, né? Devido à família, imagina? É,
2: tanto aqui é no filme ele diz que o Hélio tem sorte, né? De, de ter os pais que é. ele tem. Então fica meio subentendido que, que, os, que tipo, os, os pais dele talvez não
3: aceitem. Ah. A chegou a falar dessa cena antes, que é quando o Hélio e o Oliver se encontram na cidade, e eles são é, divididos ali, a, a arquitetura é utilizada, né, você comentou, é utilizada dividindo os dois, esse pra mim é um momento chave do filme, porque é quando o Hélio já entendeu que ele se sente atraído pelo Oliver... E eles ele estão ali conversando e ele se, de, ele, ele se declara mais novamente sem falar com palavras. Coisas não ditas. Coisas não ditas. Ele fala assim, olha, Oliver, eu não sei de nada. O Oliver fala que ele é muito inteligente ele fala, eu não sei de nada. E ele vai ali é, desenvolvendo o pensamento dele e cada um vai para um lado da, 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 da estátua, né? É uma estátua. Sim. E isso ele pode ser uma analogia muito muito explorada, assim, eu não sei se foi intencional parece Sim. intencional ali fica eu muito que claro do
1: que o Oliver sabe do que o Elio tá falando até porque o Elio fala, ah, eu acho que você deveria saber, e aí o Oliver fala, então, você acha ou eu deveria? Eu ele, você deveria ele e aí final... logo ali que, e aí ele sabe, cai a ficha?
3: Cai, porque ele fala assim, é, eu quero que você saiba, eu quero que você saiba, ele repete eu quero que você saiba várias vezes como se ele aceitasse aquela ideia e como se ele assimilasse aquilo é o um momento que eu acho que é, é onde tudo muda. É como uma chave ali que a partir dali eles se permitem sentir as coisas e o, o, o romance deles deslancha, né? É, essa divisão depois acaba que eles se encontram no final, né? Sim, sim. Acho é. que o filme
1: pode ser dividido em duas etapas a partir desse momento, né? A aceitação e quando eles aceitam o que eles realmente sentem. É irônico que ele aconteça em uma fonte, porque a estátua tá né, cercada por uma fonte. É verdade, é um divisor é. literalmente, É um divisor né? literalmente de águas. Um é, mas eu também preciso admitir que essa primeira uma hora de filme eu achei muito... Arrastada. Arra não queria dizer arrastada, Estufado, eu acho. mas eu lenta.
0: Eu achei que ela é muito arrastada, é tipo... um primeiro ato que demora demais, para né, pra você entender o que ele tá querendo estabelecer ali, eu acho. Eu entendo o que acontece no disso.
1: ritmo dos personagens, né? E traz todas as, as singularidades do cotidiano deles, né? O, o Hélio lendo, o Oliver saindo a todo momento, e o Hélio perguntando: ele já voltou? Onde é que ele tá? Né, mostra ali o. Eu entendo toda a peculiaridade, mas é, eu tô lendo pra Flávia <risos> agora porque <risos> eu tô com medo da reação dela.
3: Não, não, pode falar, eu só não mas, concordo.
1: É, e eu entendo. Que é pra mostrar todo esse cotidiano deles, mas eu fiquei extremamente entediado nessa primeira hora. E depois que acontece, eu não conseguia desgrudar, é, sabe? Eu... É, eu não sei, eu, eu não... Parece que deslanchou, parece né? Parece que eu... deslanchou melhor, mas eu gostei do filme por completo. Eu, eu costumo dizer que é melhor um filme começar
0: mal e terminar bem, do que ele começar bem e terminar mal. Mas eu não acho então... que
1: ele começou mal. Não, ele começou devagar. Em
0: comparação devagar. Com, com o resto do desenvolvimento do filme, eu acho que o primeiro ato foi... O que Podia ter sido mais rápido, né? mais objetivo.
3: Mas talvez isso de ser mais arrastado é, seja um pouquinho intencional, talvez não, mas talvez sim. É, Para retratar essa dificuldade, sabe? De você sentir uma coisa que você não pode, essa ansiedade, essa. Não, não sei, alguma coisa ali que, que não tá certa. Não sei, eu posso estar indo um pouco além, porque eu amei muito o filme, eu tô tentando explicar. <risos> É, mas não sei, eu acho que se pegar por um lado assim um pouquinho mais cheio de significado, eu consigo entender, é mais filosófico, é.
1: É, mais uma vez entra a questão de que nenhum de nós lê o livro há tempo, né? Uhum. E eu não sei se no livro realmente o ritmo é assim, se acontece, ou se é uma característica do Luca, eu também não tenho um, um pano de fundo do Luca pra poder me basear, então eu não sei se, se foi proposital, se o livro é assim, enfim, mas eu achei arrastado, eu... Depois que eu vi... A, a Na segunda vez, eu já assisti pulando um pouco umas partes. Mas a primeira vez... Essa é uma hora, eu, eu fui dando um, uns cortes. Mas principalmente nas partes em que eles usam as meninas. Mas a primeira vez que eu vi... Apesar de ter, de ter achado lento, eu apreciei muitos momentos. Porque foi ali que a gente foi descobrindo a personalidade dos dois. Então, é, a primeira vez que eu vi, eu gostei bastante. Já na segunda vez, eu já não achei sentido em ver o filme. A primeira hora, toda... Devagar, como é que eu, eu é acho
3: que ele é construído. Tudo ali é construído. Ele é construído ele em camadas. Tudo que acontece é aos poucos. É, 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 é tudo contido, né? É o que eu já falei aqui antes. É, então, tudo é devagar nesse começo. Mas a partir do momento que você se deixa sentir as coisas, aí vem uma, aquela avalanche que é o final. Hum. Eu acho que talvez seja isso. Você se conter, se conter, se conter, se conter, até o momento que você não aguenta mais. E aí, é tudo muito intenso.
0: Bom, de fato, é uma, é, mostra, é uma caminhada mesmo, muito longa, né? de desenvolvimento do personagem, do seu descobrimento e tal. Eu, eu acho que essa cena do monumento que eles estão ali, né? É, simboliza muito isso, né? Eles se separam e aí eles vão caminhando e tal, até o fim e eles se encontram no final. Então, eu acho que tem a ver, né? É, eles olham um para o outro, um de cada lado do monumento, então tem a ver com essas dificuldades mesmo deles estarem juntos. É, eu já tinha falado antes da arquitetura, mas eu acho que é, é um ponto muito positivo. Ele usa muito a mise-en-scene em favor da história, assim da narrativa, para desenvolver a história. Eu acho isso muito bacana.
2: E, como a Flávia tinha falado, que tem vários momentos que vão construindo esse filme, né? Que você vai sentindo, sentindo, até que chega em um que você recebe aquele soco no estômago, né? E é isso que eu mais gosto nesse roteiro, porque você não sente tudo de uma vez. Você vai... Vai sendo aos poucos. Conforme eles vão sentindo, você vai sentindo junto. Eu acho que isso é muito bonito.
1: É, e de forma alguma, e esse, essa característica do filme ser um pouco mais lento na primeira hora, não interferiu em nada no meu gostar pelo filme. Eu saí apaixonado. Mais apaixonado ainda todas as vezes que eu assisti. Então, não é uma crítica negativa, mas é só um uma detalhezinho, observação. uma observação, que eu acho que a maioria das pessoas teve.
3: Eu gosto de vários detalhes desse filme por exemplo a questão de ser vários idiomas eles utilizarem vários idiomas eles trazerem significado para palavras é, eu que que sou apaixonada por letras enfim tudo isso é, foi meu coração a, aqueceu assim assistindo a esse filme é, e como ele traz algumas referências é, quase que referências bibliográficas mesmo, relacionando até um pouquinho com Mulheres do Século XX. Eu, consigo, eu faço mentalmente essa ponte entre Lady Bird, Come By Your Name, e Mulheres do Século XX. Mulheres do Século 20 tem bem forte nessa né, questão das referências dos livros. No come By Your Name isso também aparece, é, livros que eles leem, e a forma que, que isso aparece eu também acho interessante. A pessoa narra, só que a narrativa... Ela acompanha a leitura. Então, tem um momento que o Hélio está lendo uma, um, um, uma anotação do Oliver e ele para na metade. E aquilo não continua. eu, eu achei, São detalhezinhos do filme que me fizeram ficar ainda mais apaixonada.
1: A literatura ela é muito presente no filme. O Hélio ele está constantemente lendo. Ele vive numa casa cercada de livros. A mãe dele lê um livro em alemão. Né? É um detalhe que eu achei. Ela traduz incrível, ali simultaneamente. E ela lindo. traduz simultaneamente. Então a literatura está muito presente. E também vai muito além essa conexão. Mais uma vez vai muito além a conexão do, de Come em Lady Bird e Mulheres do Século XX. Porque o Timothy está em Lady Bird, e Lady Bird é um filme da Greta que está em Mulheres do Século XX. É verdade. <risos> então eles acabam. É, o universo acabou unindo os três filmes aí de, de diversas formas.
3: E são três filmes é, que retratam sutilmente ali relações entre pessoas de forma bonita, né?
1: É, também tem uma questão aí no filme que tem causado um burburinho em todas as redes sociais que é o fato das moscas estarem constantemente presentes no filme. O que para mim é só verão italiano, enfim, moscas presentes, OK, normal. Mas o pessoal tá dizendo que é como uma analogia o relacionamento dos dois, né?
2: Isso, tem um, um eu vi um pessoal falando que as moscas, elas, assim como as moscas aparecem no verão e elas somem rapidamente assim elas da da gente, é, elas têm né? uma vida mais curta e até na nossa visão mesmo, né? A gente tá olhando uma mosca e, de repente, sumiu. E aí, é, as pessoas estão ligando isso com o relacionamento deles. Que é, foi uma coisa rápida. Como uma mosca aparecendo e sumindo. Eu também não, não, não vejo... Eu não vejo muito sentido. Muito sentido. Acho que o pessoal tá querendo chapéu em ovo, pessoal. Sim, exatamente. É normal, Supostamente,
1: né? as moscas seriam sido colocadas na pós-produção. Ou seja, não faz muito sentido o trabalho. Não faz muito sentido pra mim.
2: Mas é, eles estão usando como argumento né para as moscas que o diretor pensou tanto em todo todo o caminho do filme que
1: até as moscas até as
2: moscas pensadas. seriam pensadas mas assim eu não sei. acho pouco
3: provável Eu também, eu também acho, muito acho, muito pouco provável. acho foi um detalhe gente, tantas
0: coisas que o filme propõe pessoal <risos> prestar atenção em, nas moscas é eu acho não
3: que... na verdade foi uma coisa <risos> que eu reparei não eu reparei Porque o um zumbido no filme, é aí. utilizado sempre aparece sempre tem moscas é, mas só que, que eu não acho que isso foi isso pensado tem um
1: significado Hum. É uma característica não, do não, pera interior. só um
3: minutinho aqui. Vamos esperar a música aparecer, porque não. tem que fazer essa analogia. É não faz não, sentido não. na minha cabeça, sabe? Exatamente.
2: <risos> pra mim, tem mais a ver com a caracterização do cenário, de onde eles estão, do que com, com qualquer coisa... Relacionada
3: a. É um cenário super bucólico. Que estão no verão, super quente. E é inevitável que elas estejam faz ali. Faz parte
0: daquilo, mas não é algo que, né? Tem um significado. Um ponto-chave, né? Não, não, filme. não, faz Mas diferença. foi um
3: detalhe que eu reparei. Eu acho que eu, não, eu gosto dessas coisas que são coisas que normalmente são defeitinhos, podem ser vistos como os defeitinhos, um bichinho aqui que tá incomodando. E, e isso não é tirado. Eu gosto disso por trazer essa. uma forma mais real de mostrar ali o, o momento.
0: Essas, esses detalhes, por exemplo, nessas né? Essas questões que parecem incômodas e tudo mais. Muitas vezes, quando eles estão na cidade, por exemplo, eles estão conversando, um diálogo entre, um diálogo entre eles, e daqui a pouco passa um carro e aí invade, o, o som fica completamente... Né? Dá uma impressão, nossa, peraí, a, interferiu ali no diálogo dos dois e... Mas não, sabe? Essa questão, eu acho que até do neorealismo italiano mesmo, de trazer essas questões mais cotidianas e tudo mais, esses efeitos, né? Que aparentemente podem ser defeitos, mas não, são detalhes que... Fazem parte do né? é, Fazem parte do ambiente que eles estão ali. Não, não tem um... um um significado filosófico, é. um ponto-chave
1: para trama, mas é
3: algo que Ao faz, meu ver, enriquece. É, faz parte ali. Não sei.
1: E o pêssego? O, tão <risos>
3: o famoso pêssego que polêmico, tá na capa da polêmico. capa original do
1: livro, enfim. O que, que ele representa em Call Me By Your Name? Seria a descoberta ali do, da sexualidade do, do Hélio, até então não explorado, ele começa a pensar mais no, na sexualidade dele? Seria então a, a puberdade, o coming of age? Qual que é a opinião de vocês? Eu particularmente achei um pouco nojento ali, toda aquela sequência do pêssego, né? Ele. Né? E logo depois o Oliver aparece e quer lamber o pêssego. Comer, eu, né? Comer o pêssego. Assim, eu entendo que é uma peculiaridade do casal, <risos> mas não consigo imaginar a situação de forma... Não, não, não desce pra mim. Eu achei super nojento. Não consegui.
3: O, o sexo é uma coisa muito instintiva, muito animal. A partir do momento que você se deixa... É, não sei, ele, ele tava ali com vontade de se masturbar com pêssego, ele fez isso, e daí vem o outro. Eu acho que é uma coisa que não é, não é pensada, não, não é uma coisa que tem nojinho, que, que não deva ter, pelo menos. Mim. Mas eu não e consigo entender um...
1: como se tornou a big deal. No filme, de tanta coisa pra ficar É focar, uma cena Os marcante. fãs do livro tocaram é... no pêssego, a ponto mas dele é se que... tornar a capa do livro. Mas
3: é que o eles têm árvores de pêssego, o filme todo aparece pêssego é... direto. O, o pêssego, ele guia muito o filme, na verdade, eu acho. Não guia, mas ele tá sempre presente. Então, talvez na narrativa Hélio... do livro
1: ele tenha mais, um significado mais presente, talvez. Pode é, ser, talvez, mas é, o Hélio é, aparece é um comendo
3: pêssego várias vezes, é... O, quando eles recebem aquela visita do casal, ele fala, olha, a árvore que você deu o peso. Na, um na sei capa quê. do
0: livro, isso, ou na capa do filme. Na capa do, do livro. livro original é. é um peso. Mas do filme, não. Não. É, então, porque eu acho que assim, às vezes no, no livro pode fazer mais sentido, mas assim. Mas tentar... filme é filme livro é livro. É, eu né? também acho, eu, sou, eu vejo ah, dessa Deus forma. É. Eu acho que o filme é o filme e o livro é o livro, assim, né?
2: É, então, eu entendo o do ponto, ponto de vista, Flá, mas eu concordo também um pouquinho com o Doug, eu achei meio sei, achei meio desnecessário, assim, esse hype todo em cima do pêssego. Pelo menos assistindo só o filme. Mas foi o que, que vocês falaram. Às vezes, no livro, tem um... Eu
1: fui com uma expectativa maior da presença do pêssego. E quando eu vi que era aquela cena que todo mundo tava comentando, eu falei, poxa, mas de tanta coisa legal no filme, a cena do pêssego foi a que mais marcou, a ponto de, de ter esse hype todo, é. sabe?
3: Ah, mas, enfim, mas aí é, é problema minha opinião. das pessoas, eu, 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 é só né? Minha opinião. Porque não é a cena das pessoas, não é a cena mais importante do filme. Hum, Ninguém de certeza, sabe. Hum. Isso alguma. aí, são Nem pessoas um comentando nas redes sociais porque vem ali uma cena um pouquinho mais polêmica de sexo e já querem fazer um escarcel. É. Acho que
0: foi uma cena ali, ela é um pouco nojenta, né? Mas eu achei que foi, é, me, me, me gerou um incômodo, mas eu acho que fazia parte do que ele queria fazer ali mesmo, sabe? Eu acho que normal, foi uma cena É uma coisa chocante. natural de um adolescente
1: de 17 anos, gente. É sim, e, e como a
0: Flávia falou, é, é uma cena assim, é, mostra a, a impulsividade da sexualidade de um menino que não sabe nada sobre si e tá se descobrindo sexualmente, sabe? Então eu acho que, é, ela, ao mesmo tempo que ela é meio gross, né? Ela é, um, <risos> assim, tem um, um, um sentido ali, de certa forma.
3: E só pra falar só mais uma coisa com relação ao sexo, daí eu juro que não vou tocar mais no assunto hoje. Tem uma, uma questão que eu achei interessante, é que... O sexo, ele não aparece muito. É,
0: ele
1: é sugerido, ele... né?
3: Exato. E, ele acaba que ele não é muito. Os relacionamentos, embora eles sejam. Várias cenas sejam movidas pelo sexo, ele não é corporal. Ele não tem ali o, o visual do sexo. Eu achei isso interessante porque, primeiro, homossexualidade e bissexualidade é muito marcada pela questão sexual. E não é, ali é um amor, é um romance que eles tiveram. E eu acho isso interessante de, de isso não ser o foco do. Do, embora seja presente, obviamente, como qualquer relacionamento, não o seu foco da história. E ele, direto ali, quando você sabe que, que vai rolar alguma coisa, aparece uma paisagem, ou, enfim, muda o foco. Eu gostei muito desse detalhe.
0: Ele é, não é tão explícito, acho, né? É um, é um, é, se fosse também, acho que ele daria mais valor à luxúria, mesmo assim, nesse sentido, do que ao romance que ele tá tentando estabelecer entre os dois personagens ali. Então, acho que isso também foi um ponto positivo.
1: Is it a video?
2: É falando agora das atuações, né? O Timothy Chalamet, que faz o, o L, né? Ele tá incrível, na minha opinião. Eu acho que o Oscar tá aí perdendo um grande vencedor. Eu acho. Ou ganhando. Perdendo, Ou ganhando, não. É. <risos> Exato. Eu tenho fé ainda eu, nele. Eu tenho
3: fé que ele ganha. Apesar de,
2: de nas outras premiações, né? Alguns estarem. Na frente, é, ele tá só lá, começando, mas... né? Mas ele concorrendo ele com, Tom Hanks. com o Dan Henry.
3: Mas no
0: prêmio da crítica de Nova York ele ganhou. Sim. Eu, eu, eu
3: acho, acho que é possível. Eu também
2: acho, porque ele foi incrível. Da... Toda o... a construção do filme, assim, se, se não fosse pela atuação dele, não... não teria o mesmo impacto. O mesmo impacto,
3: exatamente. Tanto
1: que ele tá sendo indicado para as premiações e o Army Hammer, que faz o Oliver, não.
3: Exato. Mas eu acho que ele tá bem mais marcante tá do
0: marcante o... mas... Com certeza. Ele né? rouba muito mais cena assim interpretações Eu acho que o Timothy está muito melhor mesmo em relação... Principalmente nessas cenas mais intimistas, né? Que a gente vai vendo no decorrer do filme. Os momentos em que o Oliver tá mais sozinho ali, a gente não é tão marcante como os momentos do Timothy.
2: Eu acho que o Timothy consegue passar muito bem é, as emoções. Eu acho que isso conta
3: muito. A gente já comentou isso outras vezes, eu já falei aqui no, nos episódios anteriores, eu acho que é muito mais difícil você atuar sutilmente, você mostrar alguma coisa no olhar do que você gritar e alguma coisa ali que eu acho que o Timothy, ele, ele foi muito feliz na atuação dele nesse sentido ele é delicado na atuação dele é muito difícil é, você passar a emoção de uma forma tão Delicada, eu gostei muito mesmo da atuação dele. Eu tô esperando aí que ele seja indicado e na verdade por enquanto eu quero que ele ganhe.
0: Ele consegue transparecer todas as angústias dele de uma forma muito mais intimista, né? Muito mais sutil, como a Flávia falou, delicada, enfim. É, é um trabalho muito mais difícil, eu, eu, eu acho, assim, de, de interpretação.
1: Eu acho que vale deixar claro também Que tanto Shimuchi Quanto Army Hammer Ambos são heterossexuais Então não vou dizer que eles nunca sentiram um amor Como esse, porque, né Todo mundo sente Mas os dois interpretam dois personagens Que passam por coisas que eles nunca passaram E que eles nunca vão passar E eles conseguirem trazer Essa interpretação com essa maestria É digno aí de Muito Nossa. prêmio, com certeza Tanto Oscar quanto Globo de Ouro, enfim Vários, eles merecem muito mesmo.
0: Parece que eles entraram muito naquela realidade... Sem pertencer àquele mundo, né? De uma forma... Eu e andei vendo... mesmo nas redes...
3: <risos> e mesmo nas redes sociais... Os dois são muito carinhosos... A gente vê vídeos, é, fotos, selfies... Enfim, dos dois atores mesmo mesmo, atores mesmo, eles pegaram um carinho muito grande um pelo outro. Eu acho muito bonito, porque ainda é um tabu, e ainda tem aquele preconceito, né, de você ser carinhoso, de homem, é, aqua, aquela pressão que o machismo coloca sobre os homens, né. É e o Armie
1: triste. Hammer, ele é casado, tem dois filhos. <risos> tem uma diferença de idade também. Timothy tem 22 anos. E eu andei vendo algumas entrevistas entre os atores e ouvindo algumas, é, alguns podcasts com o Luca, e teve pouco ensaio é, no filme, eles tiveram uma química instantânea, assim, eles tiveram um só ensaio, e nesse ensaio eles tinham que ter uma cena de, onde eles se beijam, né, que é a cena do, do gramado, e ali o Luca, ele fala na entrevista que os dois beijaram e não paravam mais, a equipe até saiu de perto e deixou eles lá, porque eles tiveram uma química instantânea, e eu acho isso muito incrível que dá pra transparecer no filme.
2: É, outra pessoa que eu acho que vale a pena falar da atuação é o Michael Stuber, que faz o pai do Hélio, né? Eu acho, eu acho muito bonita a forma como ele caracteriza esse personagem, né? Principalmente tem uma cena no final que ele faz um monólogo e ele tá conversando com o Hélio sobre essa, essa descoberta que o Hélio teve sobre o Oliver, né? E ele fala também sobre a própria vida dele, né? E eu achei essa cena de uma delicadeza que, que segue a delicadeza do filme. Eu achei ela muito emocionante, muito bonita. É uma das melhores.
3: Sim. E sim. é uma
1: surpresa, né? Porque durante o filme inteiro, o pai, ele fica meio que de... Escanteio. Descanteio, de assim. né? Todo momento sim. a gente acha que é a mãe que sabe e o pai não. E no fim das contas, o pai sabia e mais que incentivava né, o romance dos dois ali.
0: Então, em termos de roteiro, não se for ver, a capacidade dele de escrever um monólogo
1: daquele, absurdo, é muito lindo.
3: É aquilo, lindo. É, lindo, lindo. é uma eu, aprendizagem
1: eu... para o personagem e para quem pra, assiste. Pra gente, Exato.
3: né? Eu gosto muito de anotar frases que eu gosto dos filmes. Nesse monólogo, eu fiquei com vontade de anotar o um negócio inteiro. inteiro. Porque é, é muito bonito, as coisas que ele diz é, é um ponto muito alto do filme.
1: É, e a fotografia do filme, ele segue toda a paleta de cores pastéis. A laranjada. Comentei com a Flávia também, logo depois que eu assisti. São cores verão, que relembra muito o que a gente tem de Itália na cabeça, né? Muita a visão de Itália que a gente tem.
2: É, sobre a fotografia, eu gosto muito que eles estão sempre... É, nessas cenas que eles estão sempre andando de bicicleta. E aí você acaba conhecendo a cidade, conhecendo os cenários. E voltando àquilo da arquitetura, né? Aquele... Gosta bastante de mostrar arquitetura. Nessas cenas você consegue ver bem. Eu achei muito bonitas também, bem feitas.
0: Eu acho que ele oscila muito entre saber valorizar o cenário que ele tem. Então, enquadramentos que valorizam muito o cenário de forma bonita e tudo mais. É, ao mesmo tempo, em momentos mais intimistas os dois personagens, ele, ele consegue é, mostrar aquilo de uma forma é, não tão claustrofóbica. né Eu acho que é, é muito harmônico a fotografia dele. As cores muito vivas também que ele usa. Ele tem muito azul, muito vermelho. Às vezes, em algumas cenas... É, é, isso é muito bonito também. Eu, gosto, eu gostei bastante da fotografia.
1: E eles utilizam bastante o cenário meio que para dar uma narrativa dos personagens. Tem alguns momentos em que, é. pr principalmente ali no banheiro, que o Hélio ele dá uma olhada geral no banheiro, mas o, a câmera dá o foco em alguns pontos. Como, por exemplo, da cueca do Oliver na banheira. Né? É meio que uma dica. Olha, eu tô aqui presente na sua vida. É. <risos> Minha uhum. interpretação no filme. né
2: E eu tenho uma crítica. Quanto à parte técnica do filme, é, durante uma viagem que o Hélio e o Oliver fazem, é, o Oliver começa a lembrar algumas coisas que eles passaram, alguns momentos, e essas lembranças são em negativo. E eu achei isso muito nada a ver. Eu fiquei a assistir, eu fiquei assim. Que que é isso que tá acontecendo? Não muito sentido. Eu até não em é negativo
1: que o... de forma negativa, Sim. mas. É utilizaram um filtro onde as cores das uhum, lembranças estão tá em ali. negativo é um, um filme em negativo uhum. Sim, né?
2: eu cheguei a pensar até que o filme estava com problema porque <risos> <risos>
3: que eu achei destoa, uma escolha né? infeliz destoa da produção filme.
1: colocar tava, esse filtro
2: tava tudo tão lindo e aí quando chega poderia esse ser um filme, outro poderia filtro. ser um outro
3: filtro essa é a questão
1: com certeza é, eu não,
0: não achei tão é, relevante, nem no sentido de trazer algo pra narrativa, mas também nem no sentido de tirar alguma coisa dela. Eu achei que tá lá e...
3: Tanto faz. Tanto faz. É, um detalhe mesmo, é, né? É acho. um detalhe ali, mas não gostei muito é, também, né? não. Acho que
1: distou um pouco da, da, da fotografia pastel, enfim.
3: Eu acho que o filme acerta também na questão da trilha. Seja na música, eu tô torcendo muito que Mystery of Love seja indicada para música original. Não foi indicada para o Globo de Ouro, mas vamos ver aí se... Se é a
1: academia, né? Escolhe. É,
3: eu tô muito nessa torcida, porque de todos os filmes que eu assisti, faltam vários ainda desse ano, mas é a música que eu mais gostei. Mas eu gostei muito como eles usam o som ambiente. Tem um, a mosca mesmo, que a gente já comentou, ela aparece. Tem um detalhe, tem um, tem um momento da janela, que a janela tá batendo por conta do vento e fica aquele barulho. Acho que a janela tá estragada, alguma coisa assim. E me marcou, achei, achei legal que eles utilizaram isso. Então... Fica pá, 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 pá. Até dá um pouquinho de suspense, porque ele tá esperando o Oliver chegar naquele momento. É, eu gosto muito de, do, dos sons que eles utilizaram.
0: É, o som ambiente... As cenas em que eles estão na cidade mesmo, como eu já tinha comentado, é, dá até aquela impressão que vaza, né? O som do, do carro, do ônibus, enfim, do que mais. eles estão usando mesmo é, essa questão do, do som ambiente, eu achei bem interessante também.
2: E a música, ela é muito importante também na caracterização do Hélio, né? Porque ele toca piano em vários momentos do filme uhum. e ele, é, inclusive, é, compõe algumas músicas durante o filme. O,
1: o Timothy Chalamet, inclusive, aprendeu piano pra tocar no filme e aprendeu italiano pra falar também, né?
3: A minha parte favorita do filme, sem sombra de dúvida, foram os créditos finais, que é um momento ali que, normalmente, nos filmes, os créditos finais são irrelevantes, eles não são marcados. E uh, ele foi muito bem utilizado, porque aparece o rosto do... porque são vários minutos com a, a música maravilhosa no fundo, e o rosto do, do Hélio, né? Ele ali, sentindo um, o impacto do, do telefonema do Oliver. E eu acho que o filme, ele é... Ele é muito emotivo. É um filme muito emotivo. A gente sente muitas coisas. E esse final, enquanto eu estava assistindo, ele foi um momento para eu colocar cada coisa no seu lugar e entender o filme e assimilar. E foi o um momento que eu mais chorei. Não consegui parar de chorar.
2: É A cena que eu mais gostei, na verdade, é, eu fico meio entre duas. Uma delas é o monólogo do pai dele, que a gente comentou um pouco antes. E a outra é quando... É, depois dessa viagem que eles fizeram, o Oliver e o Hélio vão pra uma estação de trem e o Oliver vai embora. É, aí o, o Hélio liga pra mãe dele e ele tá chorando, afinal o Oliver foi embora e teoricamente eles não vão mais se ver, né? E o Oliver também vai embora super magoado no trem, eu acho que é uma das cenas que a gente sente realmente o impacto de tudo e, e você sente a emoção do Hélio, e depois ele entra no carro com a mãe dele, e ele começa a chorar.
0: Bom, é, Essas duas cenas, uma a que a Flávia comentou, que é a dos créditos, e a do monólogo do pai do Hélio, são duas cenas muito bonitas, eu gosto bastante. É, essa do pai do Hélio, em termos de roteiro, eu achei a capacidade de escrever dos roteiristas incrível. Mas a cena que eu mais gostei foi a cena final, que é quando o filme acaba, eu ter que concordar com a Flávia, a cena dos créditos. Na verdade, ela começa é, com... Ele entra ali na... Na sala de jantar, na copa, não sei o que seria aquele lugar ali, mas uh, ela começa ali com a câmera seguindo o Hélio e tal, e aí ele agacha em uma lareira e começa a olhar pra aquilo ali. E a câmera faz um close-up no rosto dele ali, e fica uns três minutos no rosto dele.
1: E é a primeira vez que aparece o nome do filme:
3: Exatamente. Exato. Foi o impacto. <risos> Porque foi o filme inteiro, eu fiquei esperando o nome do filme, aí apareceu ali, e a música, e ele chorando, e eu chorando. Sim. Foi muita coisa.
0: A, a câmera fica em close-up no rosto dele, e fica por três minutos e meio ali, mais ou menos, quase quatro. Eu, eu entendi aquilo como, um, ó, nós, nós construímos o seu personagem por duas horas, então agora você mostra que o personagem é esse com os olhos, só. Mais nada, sem uma palavra, não tem... É aquela coisa do. Não do falar, mas do mostrar, sabe? O que você consegue fazer com a câmera em close-up fechada no seu rosto? E eu achei o desempenho do Timothy incrível, digno de Oscar mesmo, assim. Ele não fala nada e ele só fica olhando a lareira e pensando. E tudo o que aconteceu com ele, né? A gente relembra e. É uma cena linda, é uma cena linda mesmo, é, como a Flávia comentou, normalmente os créditos eles acabam sendo irrelevantes de alguma forma, né, às vezes a gente só fica no cinema pra ver se tem cena pós-crédito, Exato. Né? e esse não tem, esse não tem, mas tem uma cena durante os créditos ali que
1: é... Vale por uma cena, é
0: ou duas e dez... Incrível, assim, é uma cena muito difícil de ser feita. Da forma como foi feito. Então, é mérito pro diretor que teve essa ideia, pro roteirista, roteirista que escreveu time, essa cena, pro, time, pro Timothy. Time. Então, assim, é uma cena que é, mostra a capacidade de cada profissional dentro desse filme, é, assim, é, no seu auge, assim. Né? Eu achei uma cena incrível.
1: É, eu tenho que concordar com os três, as, as cenas que os três falaram pra mim também são maravilhosas, mas eu tenho as minhas cenas em particular. Além dessa que a Gabi comentou, a da estação, onde ele liga pra mãe dele e cai no choro e volta, com a mãe dele no carro, no choro, é extremamente tocante pra mim ali, eu já tava em lágrimas. Mas eu também gostei muito da cena pós-sexo deles, onde tem a, a que eu tanto critiquei, me chamem pelo seu nome, <risos> é, depois que eu entendi o significado pra mim, a cena passou a ter, passei a ver a cena com outros olhos. E eu vou comentar uma terceira cena, porque sim, <risos> que é a cena do telefonema final, pouco antes da lareira, é onde o Oliver liga para o Hélio e ele, ele conta que ele vai se casar. A gente já comentou antes, a gente já sortou antes, mas essas são as três cenas que, pra mim, marcaram completamente. Sempre que eu vou rever o filme, eu vou chorar nessas três cenas. Além das que vocês comentaram.
3: Ou seja, vamos chorar o filme inteiro. É. A
1: partir de uma hora de filme, a gente chora. Tá permitido. Para as lágrimas. É, lembrando que nós estamos no facebook.com.br/encenaunicamp. Para os episódios anteriores, são de cloud.com.br/encena e também no mix cloud.com.br/encena. Em, é, em todas as plataformas digitais, o iTunes, em breve o Spotify. É, eu sou Flávia Six. Eu sou o Douglas Vasques. Eu sou
2: o Matheus Gomide.
1: Eu sou a Gabi Sanfins.
2: Até o próximo episódio. Até. Até.